0: Buenas tardes a todos. Soy Elvira Bodi, coordinadora de programas del Centro Casa ASE Madrid y les doy la bienvenida a este coloquio sobre Mujer y Familia, una visión desde autoras coreanas. Contamos con Esther Torres y Patricia Chica, colaboradoras habituales de Casa Asia y a quienes agradecemos una vez más siempre su buena predisposición a estar con nosotros. Y que hoy van a unir sus áreas de investigación, la literatura coreana por una parte, la mujer en Corea por otra, para hablarnos cómo la literatura coreana escrita por mujeres está siendo una ventana importante para generar un debate sobre el rol de la mujer en la familia, las expectativas sociales, la maternidad y la repercusión del feminismo en este país asiático. Van a tomar como hilo conductor dos novelas fundamentalmente, Por favor, cuida de mamá y Kim Ji-jang, eh, nacida en 1982, pero a lo largo de su exposición saldrán también otros títulos. Permítanme que lea unas pequeñas líneas de la biografía eh, de, su, de su trayectoria profesional, de las dos ponentes. Comenzamos por Esther Torres, es doctora en traducción y estudios interculturales por la universidad Rovira y Virgili de Barcelona y licenciada en traducción e interpretación inglés-japonés por la universidad Autónoma de Barcelona. Tras haber sido docente en la Chombuk National University y la Universidad de Yonsei, de la República de Corea, la Universidad Europea del Atlántico y la Universidad Oberta de Cataluña, actualmente coordina el máster de traducción profesional en la Universidad Rovira y Virgili y centra su investigación en la circulación de literatura coreana y la traducción indirecta. Desde 2020 es la secretaria de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental. Por su parte, Patricia Chica, desde 2018 es colaboradora docente en el Área de Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Málaga. En la actualidad está finalizando su tesis sobre el modelo de cooperación internacional al desarrollo de Corea del Sur con perspectiva de género y es responsable de la iniciativa de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga, UMA feminista, la ola coreana, desde 2018. Imparte seminarios sobre mujeres en Asia Oriental de manera transversal en varias asignaturas del grado de estudios de Asia Oriental en la Universidad de Málaga y ha realizado estancias de investigación en la Incheon National University y la University of London School of Asian Studies. Pues nada más, simplemente recordarles que al finalizar la exposición de las ponentes iniciaremos una ronda de preguntas del público que podrán ir enviando a través del chat de la plataforma y que yo se las trasladaré. Y damos comienzo al coloquio deseando escuchar a Esther y Patricia en esta exposición sobre mujer, sobre género y sobre literatura y Corea. Muchas gracias, adelante. Quería agradecerte,
1: Elvira, que nos hayas invitado. Eh, y bueno, realmente esta propuesta parte un poco de, de la idea de que podemos concebir la literatura como, como una ventana, ¿no? como un espacio desde donde mirar al otro. Y, y aunque es importante que tengamos en cuenta que todas las obras literarias copian la realidad, de acuerdo con un principio de verosimilitud, pero que la literatura no es historia. Y, y en este sentido... Tampoco es importante si un texto literario es verdadero o es falso, porque pues finalmente los que vamos a tratar hoy son ficción. Sin embargo, la ficción llega a un lector porque da cabida a, unas situaciones que sí son a una verosimilitud de las situaciones, a situaciones que podrían ocurrir. Eh, a lo largo de esa presentación, eh, Patricia va a irnos dando un poco de contexto teórico, que se explicará. Y yo voy a ir aportando eh, cómo este contexto teórico se refleja principalmente en estas cuatro obras que están traducidas al español y, y que seguro que, que todos conocéis. Y no me quiero extender más, eh, te dejo, Patricia, que nos expliques un poco cómo va a ir la charla de hoy.
2: Muy bien, muchas gracias Esther y gracias Elvira y Casa Asia por, bueno, por invitarnos una vez más a estar aquí hoy dialogando con todas vosotras y vosotros sobre, sobre este tema. Como bien decía Esther, a lo largo del, del diálogo vamos a ir viendo varias obras y nos parecía muy importante tener el contexto histórico, social, cultural que muchas veces se retrata en estos libros y, y que a veces pues, podamos desconocer, ¿no? Aquellos, sobre todo, que no conozcan tanto sobre la historia o, la, o el recorrido de Corea del Sur. Eh, mm, Habría muchísimos puntos que tratar, pero bueno, hemos decidido eh, coger lo que consideramos los más relevantes. Vamos a hablar, en un primer lugar, de qué papel ocupa eh, y ha ocupado la mujer desde un punto de vista tradicional, estructuras que se siguen repitiendo en muchas familias de hoy o que siguen teniendo un peso bastante importante, algunos momentos claves, la historia que han hecho que surja eh, un cambio o, o, o que dieran eh, mayor auge los movimientos de género en diferentes momentos de la historia. Hablaremos también de cómo hay dualidad en muchos aspectos, como es la incorporación de la mujer al mundo laboral, por un lado, y por otro, la presión social por la maternidad. Y finalizaremos hablando de qué importancia tiene los movimientos actuales, tanto bueno, la literatura como la, la propia sociedad coreana. Esos serán los puntos principales que trataremos y que iremos contextualizando con las obras. Pues eh, empezamos ahora sí con, el, con este primer punto del que os hablaba y que es, eh, yo creo que esencial para que entendamos muchas de las obras que, de las que vamos a hablar hoy. Y es el papel que la mujer, desde diferentes eh, aspectos, desde diferentes puestos, ocupaba en la familia. En primer lugar, eh, como referencia, me gustaría indicaros que la, en la sociedad coreana tradicional, eh, la familia tenía una jerarquía muy establecida... Y el miembro más importante siempre era el hijo primogénito, ¿no? el, el varón en la familia. Eh, que fuera el más importante, pues significa que era el encargado de llevar, eh, de seguir las tradiciones familiares, de rendir culto a los ancestros, del cuidado eh, de los mayores y de la familia. Eh, y en ese sentido era muy importante que una mujer eh, coreana tuviera un hijo varón para que siguiera con ese legado. En ese sentido, si nacías, eh, si eras una hija, respecto a la familia, tenías un poder, un, estabas en un puesto mucho más eh, inferior, podríamos decir, que, que el hijo varón, ¿no? siempre a disposición del hermano y al resto de, de la familia. Eh, el, el punto más importante en, eh, para entender el papel de la mujer eh, en la familia tradicional era cuando la mujer, ya una vez que es esposa, eh, se hace madre de la familia. Que fuera esposa era, o sea, el, el momento del casamiento la mujer era muy importante porque la herencia eh, no era paritaria, con lo cual, bueno, dependía absolutamente de, de, de casarse para unirse a la familia y seguir con esa parte económica. Pero además, eh, o sea, por el punto esencial era cuando se convertía madre. Eh, ser madre en Corea en ese momento y ahora tiene una gran identidad eh, en las familias coreanas. Se le asociaban virtudes importantes como la castidad eh, y la obediencia, pero también tenía un papel muy importante en la jerarquía eh, coreana tradicional. Lo vemos en algunas obras de las que ahora nos, nos hablará Esther. Por ejemplo, eh, la madre es la administradora de la casa, es decir, aunque el, el hombre tiene un papel muy importante, ella es la que toma las decisiones, eh, podríamos decir, en los temas cotidiano en la educación de los hijos, incluso en la preparación de los ritos. Con lo cual, aunque tenía un papel bastante sumiso respecto al hombre, sí que, sí que tenía esa concepción de que es una madre sabia, buena, paciente y además luchadora y administradora de la casa. Y otro papel muy importante es el que jugaba la suegra, esa madre de, del, del hijo varón o la madre de, del marido, de esta esposa, en la que sí tiene un papel eh, más importante, incluso en ocasiones tenía un papel importante en ciertas decisiones familiares como madre de ese hijo varón. esto eran, podríamos decir, algunas de las pinceladas de cómo se configuraba eh, la jerarquía en la familia, ya os digo, como con ese papel muy centrado en las madres donde era muy importante que las madres tuvieran hijos e hijos varones y ese cuidado de, de los mismos.
1: Sí, efectivamente, Patricia, estos son aspectos que se ven eh, muy habitualmente en, en las obras que, que tenemos delante, ¿no? eh, Me llamó la atención, por ejemplo, en Kim chi yong nacida en 1982, como son dos hermanas y un hermano más pequeño, y el hermano tiene preferencia en muchas cosas, y esto es especialmente visible cuando la abuela vive con el núcleo familiar, ¿no? Y, y dice la protagonista, comprendía que todo lo que venía de su abuela, desde su tono de voz, la posición de su cabeza y sus hombres hasta la respiración, emitía en conjunto un mensaje que, si bien era difícil de sintetizar en una sola frase, le recriminaba que se atreviera a codiciar lo que pertenecía a su nieto o varón. Su hermano y todo lo suyo era valioso y, por tanto, no era accesible a cualquiera. En este caso están hablando de leche en polvo. No creáis que estamos repartiéndonos la herencia. Pero la, la intención de que al repartir la comida, primero comía el padre, luego comía el hijo varón, luego la abuela y después ya la madre y las hijas si llegaba algo. Y efectivamente se, se ve también el papel de la suegra como importante, como una persona que toma decisiones en esta casa. En una escena un poquito más adelante en el que precisamente la, la abuela, la suegra ya ha fallecido y el, hijo intenta, el niño intenta hacer valer eh, bueno, los derechos adquiridos por decirlo de alguna manera ¿no? y ocurre esta escena el hermano de Kim chi yong se sirvió una buena cantidad de fideos inmediatamente después de que los pusieran en la mesa pero su hermana mayor le regañó y le dio un ligero golpe en la cabeza y el hijo dice si la abuela viviera, se habría enfadado y te habrías metido en un buen lío en este caso, como la abuela ya no está viva por quejarse y sin ser consciente de lo ocurrido el chico en cuestión recibe otra colleja eh, y la madre, lejos ya de consolar a uno o a otro, simplemente adopta una posición neutral. Esto veremos un poquito cómo influye este cambio de rol dentro de las madres y los padres. El ser hijo o hija y ser eh, útil para el hogar, pues eh, también te pone en situaciones diferentes. Este, en este caso, es una, un fragmento de la vegetariana en el que la hermana de la protagonista se da cuenta de que la vegetariana eh, tuvo una infancia dura ¿no? y, y, y que fue especialmente dura para ella porque su padre, alcohólico y, y violento, se enseñaba especialmente con Yonge, el menor, el niño, como era varón, luego se desquitaba pegándole a otros niños. Con ella, la hermana, el padre tenía más miramientos, puesto que era la mayor, y aquí es la parte importante, la que le preparaba la sopa para la resaca en lugar de la madre, que siempre estaba cansada. Y realmente un poco sigue esta expectativa ¿no? de, que, de que las mujeres son amas de casa. Uy. De que son amas de casa e incluso en el momento en que llegan a la universidad eh, su objetivo es este. Y bueno, esta broma que aparece en Corre, papá Corre en la historia que lleva el mismo nombre que el libro que es, eh, bueno, al acceder a un supermercado le preguntan qué estudia y a Ciencias de la Alimentación. Mentí. ...y el hombre bromeó... ...ah, entonces serás una gran ama de casa... <ríe> ...qué suerte... Eh, ...efectivamente el tomar este... este rol como madre... Este, ...este rol como cuidadora... ...hace que pierdan brevemente... Eh, ...su rol como mujeres... Eh, ...debo decir que esto no es algo exclusivo de Corea... ...y que todas estamos en riesgo... ...de, de pasar por este proceso... Pero es muy curioso cómo en, en estas obras de la literatura que estamos comentando, diferentes personajes, no necesariamente la protagonista, se dan cuenta de este cambio. De que en algún momento eh, hubo una mujer que dejó de ser mujer para adoptar un rol y centrarse en una etiqueta. Y suele esto ocurrir tras la ausencia de esta persona, ¿no? En este caso, en Por favor, cuida de mamá, eh, hay un momento que el padre hace esta reflexión, ¿no? Antes de que la perdieras de vista en la estación del metro de Seúl, tu mujer solo había sido para ti la madre de tus hijos. Después de que la madre de tus hijos desapareciera, comprendiste que era tu mujer la que había desaparecido. Tu mujer, a quien habías olvidado durante 50 años, ahora estaba presente en tu corazón. De hecho, en este libro, casi todo el libro es una búsqueda de la mujer. Todos empiezan buscando a la madre que se pierde en la estación de Seúl. Y de una manera u otra, tanto sus hijos como su marido acaban encontrando a la mujer. Y finalmente, como una última reflexión antes de pasar al, al siguiente punto de cómo ha evolucionado eh, la mujer en la sociedad coreana y qué momentos claves del cambio podemos encontrar, decir que a veces también es una autorrevelación eh, y también suele ocurrir por eh, cambios en el personaje. En este caso, la que habla es la hermana de la vegetariana y llega un momento ya cuando, al final del libro, no sé si puedo hacer spoilers o no, voy a intentar evitarlos, pero bueno, simplemente eh, eh, se da cuenta de que pese a intentar eh, ser estricta con su hermana, eh, la situación que ella vive le afecta también, ¿no? Y, y dice esa pequeña frase, ¿no? Volvió a recorrer con la vista los objetos de la casa. Nada de lo que había allí era suyo, del mismo modo que su vida no había sido nunca su vida. ¿Por qué? Porque en la, con la mejor intención de ser una buena mujer para su marido, que le acaba poniendo los cuernos, que le acaba siendo infiel, eh, cede todos sus gustos, todas sus preferencias eh, para adaptarlos a los de la persona que vive con ella en la casa. Y llega un momento en que se da cuenta de que ya no hay nada en esa casa que realmente la represente, ni siquiera ella misma se representa. Eh, como veis incluso en novelas contemporáneas eh, la búsqueda de la identidad de la mujer es un tema candente, es un tema que se refleja a menudo, eh, posiblemente por esta dualidad que comentaba pra Patricia de, de cómo ha avanzado la sociedad por una parte pero cómo las expectativas eh, siguen estando ahí en cierta manera y cómo se tiene que negociar ¿no? este proceso
2: de, de búsqueda de uno mismo te devuelvo el micrófono bueno efectivamente habéis visto cómo, cómo esos rasgos tan, tan esenciales también pues, los vemos en, en otras sociedades ¿no? como son eh, la mujer en la familia, un papel pues, que se ha mantenido durante mucho tiempo mmm, prácticamente bueno, hasta el, el siglo XX con el, hubo alguna serie de cambios de los que ahora vamos a hablar que fueron haciendo que esta situación evolucionara eh, alguno de los más, bueno, uno de los más importantes fue el, el fuerte desarrollo económico eh, que sufrió o que vivió Corea del Sur eh, en la segunda mitad del siglo XX. Eh, fue un momento, a, a partir principalmente de la separación respecto a Corea del Norte, en la que en un momento muy rápido Corea del Sur se desarrolla económicamente eh, muy fuerte no, eh, eh, se, se industrializa de forma muy rápida y la mujer pues se une un poco a esa maquinaria del desarrollo económico nacional ¿qué significaba eso? pues mujeres, hombres también pero mujeres que emigraban a núcleos urbanos, que se separan de sus familias, de hecho bueno, su, muchas de ellas sufriendo situaciones eh, de vulneración de derechos humanos bastante eh, graves muchas de las fábricas, pero bueno eh, eso, la, esa um, urbanización de, de muchas mujeres que vivían en el núcleo rural, que por un lado hace que se separen o que se rompa con esa concepción de la familia tradicional coreana grande. Eh, era habitual que las familias tradicionales tuvieran muchas generaciones conviviendo en un mismo espacio, eh, y el hecho de mudarte de lo rural a, a la parte urbana, a, a esa búsqueda de trabajo, hacía que las familias, fueran más, más reducidas. Eh, otro, momento muy, bueno, otro punto muy importante es, en paralelo a todo este desarrollo económico, eh, la importancia que retoman los movimientos de género en Corea, partiendo de, de todo el trabajo que se había llevado a hasta ahora. Eh, grandes eh, luchas que había en aquel momento, como la reestructuración de la ley de la familia, esto que hablaba de, de la herencia patrilineal, de toda esa fuerte dependencia del hijo varón, no cambia oficialmente hasta 1991, con lo cual, fijaros, ¿no? el 91 fue hace, hace muy poco, eh, gracias a esa ley pues ya la herencia era paritaria, pero eso no significaba eh, que la concepción de lo que, de lo que era una hija y un hijo, o de la mujer y el hombre en la familia cambiaron. ¿no? Estos dos puntos yo creo que son de los más relevantes que empiezan a originar cambio. ¿no? Por un lado, ese... Eh, eh, fuerte desarrollo económico, eh, que también hace que la, eh, la mujer se incorpore al mundo laboral, que vaya eh, ganando dependencia económica y que su propio papel en la familia también cambie, con ciertas consecuencias que veremos en el siguiente punto. Y por otro lado, eh, cómo empiezan a, a, a haber reivindicaciones desde los movimientos de género muy centradas en el en el papel de la mujer en la familia y también en otras cuestiones, pero bueno, que hoy se sacan o se escapan un poco más de, de nuestro tema. Ya ahí se comienza a ver pues, la, la elevada brecha salarial que todavía vemos muy acusada en Corea, cómo hay mayores dificultades para la incorporación de la mujer al mundo laboral, las dificultades para acceder a los puestos de trabajo. Y todo esto empieza o se desarrolla especialmente en ese momento del desarrollo económico de, de Corea del Sur.
1: Bueno, sí, tienes, tienes razón y, y creo que no es coincidencia de que todos los personajes de estos cuatro libros eh, son familias que se han desplazado de entornos rurales a entornos urbanos, en algunos casos eh, conservando parte del núcleo familiar, en otros casos creando diferentes núcleos familiares. Eh, corre, Papa Corre, en la, en la historia que, lleva, que da nombre al libro, precisamente habla de cómo el nacimiento de la protagonista parte un poco de, de esto ¿no? Que eh, su, el que sería su padre eh, decide salir corriendo a Seúl eh, y allí encuentra trabajo en una fábrica de muebles ¿eh? que como indicaba Patricia es un momento de gran expansión industrial y, y es una posibilidad para, para mucha gente que viene de, de entornos rurales una vez más, eh, si nos estáis eh, siguiendo desde España, seguro que nos parece un tema demasiado alejado de, de la realidad de, de la generación anterior. Eh, y en este caso, eh, la madre, que es protagonista, eh, bueno, se, se, afrenta, ¿no? se enfrenta a los estándares patriarcales y, y decide eh, hacer ella lo mismo. Y, y se según un día mi madre apareció en el piso donde él vivía después una fuerte pelea con el abuelo y principalmente esto es el inicio de, de otra historia. En este caso implica un cisma en la familia donde el padre, donde el abuelo y la madre eh, siguen peleados pero esta historia que acaba no muy bien, digamos que nos acaba en familia feliz, acaba en, en eh, bueno aquí seguro lo puedo explicar porque es el principio, eh, simplemente eh, el padre, el que sería el padre, tiene la posibilidad eh, eh, de convencer a su novia de tener relaciones sexuales a cambio de conseguir anticonceptivos. Y entonces lo consigue, va corriendo a la farmacia, lo de correr es un aspecto que se repite mucho en este libro, con tanta prisa que se olvida preguntar cómo, cómo se toman los anticonceptivos. Y finalmente ac acaba en en el nacimiento de la protagonista y en que el padre vuelva a salir corriendo esta vez en dirección contraria y por tanto esta madre eh, forma parte de, de la primera generación que tuvo que vivir por sí misma eh, y entabla una, una relación económica y laboral importante se convierte en el sustento de la familia y no solo de, de su hija sino finalmente también del padre eh, en esto me refiero eh, esto es un ejemplo más por ejemplo de, de lo que comentábamos ¿no? de, de esta visión de huida a la sociedad de huida a la ciudad perdón en el caso de por favor cuida de mamá donde la familia está mucho más unida de hecho todos se juntan para ir a buscar a la madre eh, también se refleja esta realidad en el hecho de que todos los hijos viven en Seúl y los padres siguen viviendo en la zona rural eh, la idea de, de volver a, a casa de volver al hogar y en este caso eh, lo que hacen los hijos es enviar una cierta cantidad de dinero a los padres. Eh, en este caso es el padre el que habla. ¿no? Todos los meses tus hijos juntaban 600.000 won y se los enviaban a tu mujer. Esto es alrededor de unos 500 euros más o menos. Al parecer creían que dos ancianos podían vivir con esa cantidad de dinero en el campo. Eh, la parte curiosa es que bueno, en el párrafo siguiente eh, la madre exige este dinero para ella puesto que ha sido la que ha cuidado de todos los hijos y que por tanto es ella quien se lo tiene que quedar y como descubrirán en el libro, lo usa para fines muy diferentes de, de los que el padre imaginaba. Pero en este caso se ve como hay una gestión del dinero por parte de la madre eh, y una familia desplazada, que es justamente lo, lo que estaba comentando Patricia. Un último ejemplo eh, que me ha llamado la atención, que aparece en la vegetariana, cuando las familias se reúnen para Chusok, eh, bueno, Chusok es una celebración que marca... El, el final de la cosecha, por decirlo de alguna manera, la, segun, la primera luna de otoño eh, y, y se junta toda la familia, ¿no? en este caso se juntan todos en casa de, del cuñado, de la protagonista y la frase del padre al llegar, cuando ve la casa, el sitio donde vive, en la residencia, etcétera, es, ah, ya no tengo que preocuparme por vosotros, ¿no? Estáis, ya sois una unidad familiar distinta. Este único comentario, cuando estáis bien encaminados, manifestó mi suegra antes de empezar la comida, este comentario por sí mismo aislado, que tampoco debería tener más importancia, realmente hace hincapié en esta diferencia en la sociedad, ¿no? en esta evolución en la que incluso la generación anterior entiende que la generación siguiente crea su propio camino. Eh, también es cierto que en este caso está hablando con su cuñado eh, y que por tanto los maridos de las hijas tampoco son tan relevantes, tampoco se esperaba que fueran unidad familiar, pero, puesto que poca mención se hace de la relación con, con el hijo, me parece como menos curioso ¿no? que, que haga est, este, esta intención, que muestre esta intención, esta preocupación para que todos estén, estén bien instalados. Un poco más adelante, y siguiendo la misma línea, le pregunta a, al marido de la vegetariana eh, cuál es su situación y cuánto pagaron por el piso, un poco con la misma dirección, ver si están situados económicamente o no. Y creo que en relación a la situación económica pasamos un poquito al siguiente tema.
2: Perdón. Eh, efectivamente, como decía Esther y yo, estaba comentando al, antes el tema de la dependencia económica de la mujer en la familia ha sido un punto muy importante eh, en esos cambios que ha sufrido. También, por supuesto, es algo que, que vivimos aquí. El, el siguiente punto que queríamos comentaros es eh, otra dualidad que surge ahora ya más en la actualidad y es eh, esa efectiva incorporación de la mujer a la familia, o sea, al trabajo, porque, porque la hay, el acceso al trabajo está, pero a la vez se encuentra con esa presión social y esas expectativas sociales de seguir siendo eh, pues esa mujer madre-familia que tiene que encargarse de los cuidados y con lo cual eh, trabajo y maternidad hace muy difícil la, la conciliación familiar, ¿no? Esto bueno creo que lo veremos ahora, pero me pareció muy interesante también cómo se retrataba en, nacida en 1982 todo este conflicto que tenían, que tienen las mujeres coreanas y en tantos otros sitios sobre la incorporación al trabajo y la maternidad. Eh, las cifras eh, hablan por sí solas, en este caso, eh, de Corea. La OCDE decía, eh, fue en 2018, que Corea del Sur es el tercer país de la OCDE con mayor brecha salarial. Es decir, un país ¿no? que tenemos tan en mente, con un desarrollo económico tecnológico tan fuerte como Corea, aún en cuestiones de género, pues tiene una lacra muy fuerte en cuanto a, a cómo las mujeres o al, la llegada de las mujeres a puestos de poder eh, también en la representación parlamentaria eh, en puestos directivos eh, y altos cargos y también incluso en posiciones en, en mismos puestos de trabajo en los que la mujer recibe un salario inferior a eso le añadimos eh, el hecho de que si a los 28, 30, 32 se está esperando que seamos mujeres pues difícil que nos promocionen allí y aquí pero eh, ahora hablando de Corea algunos puestos y eh, además se une esa fuerte precisión social a que la mujer sea ese elemento de conexión que hablamos de, de la familia no ese papel eh, que, que, que es la regenta y la administradora de, de la casa eh, sí yo creo que creo que me he saltado algo de lo que algo más que quería eh, Comentaros, bueno, eso sobre todo eh, eso, cómo se ve en cifras, en el empleo, cómo... Ah, eh, lo último que quería comentaros, la incorporación a la mujer tra tras la baja de maternidad. Es eh, difícil que las mujeres puedan volver a su mismo puesto de trabajo, no tanto en los públicos, sobre todo en puestos de empresas privadas, que, que son una parte muy importante de, lo de los empleos en Corea. Eh, generalmente, porque la las jornadas laborales son muy amplias en Corea, y eso, como decía, dificulta la conciliación familiar y hace que muchas mujeres tengan que acceder a puestos de trabajo con menores salarios o con peores condiciones laborales por tener una jornada más reducida que le permita conciliar. No, efectivamente,
1: eh, también esto va muy relacionado con las expectativas eh, que se generan sobre qué tienen que conseguir las mujeres eh, incluso en situación de, de desigualdad en la historia Horas de insomnio eh, Corre papa corre que es un, las noches de insomnio perdón Corre papá corre eh, precisamente eh, la protagonista que sufre de insomnio constante eh, no deja de dar vueltas a las posibles razones por las que por las que sufre de este insomnio y en algún momento decide que que es una cuestión de carácter que ya no es porque haga deporte antes de dormir o porque no coma adecuadamente ¿no? sino porque eh, quiere ser al mismo tiempo intelectual y modesta, prudente y decidida, y por supuesto diligente en su trabajo a la vez que cuidadosa con la imagen. ¿No? Ah, en cierta manera eh, refleja en sí misma las expectativas que tiene la, la sociedad sobre ella y que en algún momento de este insomnio que va sufriendo, donde se van colando ideas eh, al azar, eh, llega un poquito a, a enfrentarse ¿no? a, a la preocupación que tiene, que es... Eh, por ejemplo pensando en lo que va a pasar al día siguiente si no consigue dormir si sufrís insomnio yo creo que os vais a sentir muy identificados con este fragmento de, de cómo funciona tu cabeza en ese momento ¿no? seguía dándole vueltas a la letra S intentando razonar conmigo misma sobre por qué tenía que dormir estoy muy cansada ya es la una, tengo que levantarme a las seis el jefe de la oficina llega siempre una hora antes que yo, no le caigo bien, si no me duermo mañana estaré cansada y si mientras sueño de trabajo meteré la pata y si meto la pata, me pasaré toda la noche comiéndome la cabeza sin poder dormir. Y así, pasado mañana, meteré la pata más. Pero es que, es que ¿por qué me han dicho lo que me han dicho? Es decir, se pasaba la noche en vela por motivos insignificantes. ¿No? En este caso, estas expectativas, eh, que en este caso son muy altas para las mujeres que entran en el entorno laboral, para las mujeres que son madres, eh, son en cierta manera peores. Porque no hay una respuesta buena a la inserción laboral de las mujeres como madres. Por una parte, eh, se critica eh, que las madres dejen de trabajar para cuidar de sus bebés. ¿no? En este caso, esto es una escena casi final de Kim Jong-un, nacida en 1982, cuando después de, bueno, de, de, de una historia dura ha decidido dejar de trabajar para estar con su hija, consigue que entre a una guardería. Eh, que no es fácil porque no hay muchas disponibles eh, y además no aceptan a niños muy pequeños, hay un límite de edad por lo bajo. Finalmente consigue que esté, creo que eran tres horas cada día y en uno de esos días va a hacer una entrevista de trabajo, decide no quedarse el trabajo y se queda en esa cafetería tomando un café. Y se fijan los eh, gente que baja de una empresa cercana a tomarse un café también y oye que comentan lo que pone en la diapositiva, ¿no? Ah, Yo también querría hacer el vago y tomarme un café en el parque con el dinero que gana mi pareja. Qué vida la de estas madres parásitas. Yo, con una coreana, no me voy a casar. Eh, y obviamente se siente dolida porque no está en una situación que ella haya elegido libremente, sino que dadas sus circunstancias en las que su sueldo no era muy bueno, su trabajo no era muy bueno... Eh, parecía que lo más razonable es que ella se quedara con la niña hasta que mmm, bueno, pues, eh, pudiera ir al colegio y valerse por sí misma. Como digo, una situación que no es exclusiva de Corea, lo hemos comentado con Patricia varias veces, ¿no? pero que por otra parte eh, se contrapone a, a qué pasa si las mujeres deciden trabajar. ¿Sí? Y en este, en este mismo libro, es la frase final que cierra el libro, eh, toda la historia de Kim Chi-young, de hecho no la explica ella, la explica un psicólogo, y este psicólogo, después de cerrar su caso, bueno, se va a casa, hace una reflexión, y dice lo siguiente sobre su secretaria. Su secretaria, que ha tenido tres abortos, y que habiéndose quedado embarazada una vez más, eh, bueno, decide pedir la baja, médica, no es la baja por maternidad es que pedir la baja médica para entender que el embarazo llega a término y dice el psicólogo fantástico que ha tratado a Kim Chillon. pensé en el vacío que iba a dejar en el personal cuando pidiera la baja por maternidad y en los reiterados permisos que fuese a solicitar para ausentarse o salir temprano de la oficina, porque estaba indispuesta porque el niño estaba enfermo en conclusión, no es tan horrible que deje ahora el trabajo pues eso evitará las situaciones incómodas que podrían producirse más adelante es decir, el psicólogo está encantado con la secretaria, considera que han conseguido nuevos clientes por lo amable, por la abierta que es, etc. Pero cuando llega el tema de la maternidad uh, se impone una realidad económica y es que él considera que, que mantenerla en el puesto de trabajo sería una pérdida de tiempo y dinero. Y por tanto, si bien en un primer párrafo eh, la acusa de dejar al trabajo por ser madre, en un segundo plano piensa, bueno... De hecho, a la larga salgo ganando porque ya no la he hecho yo, sino que se va ella. Eh, esta necesidad de combinar la maternidad con, eh, con el puesto laboral, también se ve en otras obras. Eh, me parece bastante relevante, como tanto en Corre, papá, corre, como en Por favor, cuida de mamá. Una, tanto una protagonista como la otra, que son mujeres que se han labrado un, un, una situación laboral eh, Estable. En el caso de Corre, Papa, Corre, la protagonista se hace taxista de Seúl, eh, que es un trabajo fantástico, eh, y muy al final consigue que su padre, con el que estaba peleada, reconozca que pese a todo, ella ha sido la que ha tenido más éxito y con la que mejor se lleva, eh, o a la que más admira mejor, porque creo que la frase es algo así como, siempre me han gustado las mujeres peleonas. Eh, y por otra parte, eh, por favor mamá corre, un momento de catarsis en la obra es cuando el padre, después de haber descubierto las actividades de la madre, puede ir a su hija, la escritora, que es la que inicialmente da cierre al libro y inicia la historia, que le puede confirmar que su madre estaba muy orgullosa de ella. Y esto en cierto modo también da cierre a esta reflexión que va apareciendo sobre si tomó una buena decisión dedicándose profesionalmente a a, a la escritura y olvidándose un poco de, de la parte maternal que su hermana más pequeña ya, ya está viviendo. Incluso aquí se ve la reflexión de la madre sobre, sobre esta hija pequeña a la que se le aparece en forma de fantasma, eh, diciendo que sí, tal vez, no debería haber optado por otra opción, pues la ve cuidando de tres hijos, eh, cansada, con la casa desordenada... Y, y es consciente de que ella como mujer era todo lo contrario, una persona ordenada, organizada eh, y que buscaba el éxito. Pero bueno, en cierta manera son situaciones creo que, que actuales eh, y, y en las que nos podemos ver reflejadas y creo que dan auge a otro tipo de movimientos.
2: Efectivamente. Bueno, pues hemos estado viendo ¿no? esa, esa dualidad que comentábamos de, de la mujer incorporada al trabajo y a la vez con la presión social de la maternidad. A este respecto, hay que también decir que desde el gobierno coreano se están realizando ciertas medidas. Bueno, podríamos considerar... Bueno, por supuesto hay que hacer muchas más. Eh, se están haciendo algunas medidas para mejorar la conciliación familiar sobre todo desde el Ministerio de Familia, ¿no? que es el encargado de estos aspectos. Pero sin duda eh, hay mucho que hacer todavía por mejorar la conciliación. Se ha aumentado, eh, por ejemplo, la tasa de paternidad, pero no hay una obligación a eh, acogerla, con lo cual siguen siendo las mujeres las que la cogen. Y es verdad que se está trabajando mucho por esa reincorporación y esa lucha contra la brecha salarial. Y en este sentido, pues las principales promotoras o a las que se deben eh, que se estén dando estos cambios en las instituciones, pues son sin duda los movimientos feministas eh, que se dan en la nación. Son movimientos con una larga tradición, ya desde los movimientos por la democracia de Corea eh, tenían un papel muy presente y, y anteriormente, eh, anteriormente a esto también. Eh, pero ahora, bueno, podríamos decir que vivimos un auge o, o quizá en ciertos en cierto rangos de edad un, una mayor representación de mujeres eh, que, están, eh, que están participando de los movimientos de géneros. Eh, hay muchas variantes o muchas luchas muy, muy importantes que podríamos referenciar. Me gustaría comentar, me gustaría comentar las, las más importantes para que entendamos también cómo ha cambiado o cómo está cambiando esa concepción de, de la mujer. Por un lado, y muy relacionada con la familia, pues bueno, muchas y muchos sabréis que en Corea eh, ya desde el 1 de enero de 2021 eh, se reguló por fin la ley del aborto, que estaba eh, antiquísima. Eh, fue una de las grandes luchas de los movimientos de género en Corea y ha sido una gran victoria, sin duda, para estos movimientos. Eh, Ahí va muy relacionado también bueno, temas de educación sexual eh, y, otro, y otros muchos. Otro de los, de los puntos relevantes o de confluencia de muchos de los movimientos de género o de las asociaciones feministas son aquellas eh, que luchan contra el acoso. El acoso laboral, que es eh, una lacra muy importante en Corea, y como decíamos también en muchos sitios, pero tal y como están configuradas la jerarquía y la cultura patriarcal en la... Muchas de las empresas e instituciones coreanas, pues lamentablemente eh, ocurren muchas situaciones de acoso laboral y el movimiento #MeToo que en 2018 en Corea también vivió una importante explosión, ha sido sin duda un gran paraguas para muchas mujeres. ¿no? Se han visto representadas eh, con historias compartidas y eso ha ayudado a que muchas mujeres se animaran a, a denunciar. Luego la justicia, pues bueno, no aún no, no está preparada o no, no ha llegado a ese avance como para entrar a, a, al juicio de muchas de estas situaciones, pero bueno, ha sido sin duda un, un momento muy importante. Y dentro de este lado del acoso también algunas conoceréis el, el movimiento de I'm Not Your porn que va contra la, el uso tan grande que hay de cámaras espías en muchos de los lugares públicos en Corea. Y además ha habido bueno, nuevos movimientos, eh, principalmente auspiciados por chicas jóvenes, eh, el, con lo cual ha sido muy importante el ciberfeminismo y todo, todo el sistema de redes. Eh, ha sido uno de ellos el Corset Free, un movimiento eh, que aboga por la ruptura contra los cánones de belleza en Corea. Otro tema también muy interesante del que hablar cuando hablamos de feminismo en Corea, bueno, una ruptura contra esos cánones y esos estereotipos tan marcados eh, y que, que, que presionan también tanto a, a las mujeres. Y otro muy importante es el, el hashtag o el movimiento asociado a Soy Feminista en Corea, ¿no? Se llama Nanunfeministismida, eh, que surge como reacción entre diversas situaciones que ocurrieron eh, de acoso en redes cuando chicas. Eh, bueno, algunas, por ejemplo, Sully, A-Pink, de, de, de grupos de K-pop, también ocurrió con, con el libro de, de Chonam-Yo, que tienen una fuerte y dura represión en redes, y las mujeres se alzan con ese hashtag de yo también soy feminista, yo comparto esta voz contigo, ¿no? y, y, y no se sienten tan solas en esa reivindicación con la mujer. Yo creo que, que sin duda, estos últimos movimientos, pues, suman mucho al carro de la lucha por la igualdad de género en Corea y que también están muy presentes eh, en el auge que vemos también, en bueno, auge o, o la representación de la mujer en la literatura, en el cine, etcétera.
0: No, eh, sí, efectivamente.
1: Eh, bueno, estos libros, eh, los que comentamos hoy, se publicaron... Eh, entre 2009 es el más reciente a 2019 eh, y por tanto hay algunos aspectos que se tratan solo, solo de pasada ¿no? y, y toda la parte del Me Too, por ejemplo no, no se ve claramente sin embargo sí que es curioso que sale en este caso eh, una, en Kim Young nacida en 1962 sale este caso como la ex jefa de Kim Young del trabajo que deja antes de cuando se queda embarazada eh, estas mujeres sufren un, un caso de, de molca eh, que es eh, bueno, el nombre que recibe eh, la ocultación de cámaras en sitios donde puede haber mujeres desnudas, en el caso de probadores, en las escaleras del metro, en los baños públicos, etcétera, en habitaciones de hoteles, eh, para grabarlas sin su consentimiento. Bueno, en este caso, en el ámbito laboral, eh, descubren que se han hecho estas grabaciones y que algún compañero de oficina las ha descubierto y en vez de notificar a la empresa y borrarlas, eh, se las ha descargado y las ha compartido con el resto de sus compañeros para comentar lo horrible que es. Eh, y obviamente esto da, da lugar a una situación muy incómoda para todos, que finalmente se resuelve con una demanda judicial. Eh, entonces, bueno la ex jefa de Quinchillón, junto con otras mujeres, aún en estado psicológicamente estable, inestable creo que era la palabra, empezaba a tomar medidas con el asesoramiento de una organización feminista y se estaba preparando para dejar la agencia y montar una propia Entonces, eh, son esas pequeñas pinceladas los que, las que muestran ¿no? la, las, las circunstancias, las situaciones en las que se pueden ir encontrando eh, también aparece el acoso sexual y la violencia sexual contra la mujer en, en la vegetariana de hecho es uno, uno de los temas claves del libro eh, y también aparecen en otros momentos de, de, de Kim Jong-un hacia... Bueno, en el hecho, por ejemplo, de Corre Papa Corre, ¿no? que, que toda la historia se genere a, precisamente a partir de este consentimiento o no consentimiento. ¿no? Es una insistencia diaria. Creo que indica algo así como desde el primer día que, que mi madre llegó a Seúl, eh, mi padre decidió que había muchas maneras de compartir habitación y que finalmente pues, acaba dando lugar a un consentimiento. Eh, o, por ejemplo, en Kimchi en 1932, como decía, donde en las entrevistas de trabajo que, que les hacen, eh, les hacen preguntas sobre si quieren ser madres o no, por ejemplo, eh, lo cual eh, obviamente no está permitido, eh, pero también sobre qué pasaría eh, si algún cliente las acosara sexualmente. Y, eh, y comenta, ¿no? pues de las tres personas que están haciendo la entrevista eh, hay una que dice que, que obviamente lo denunciaría y, y que te pondría las cartas sobre la mesa. Otra que indica que, que haría ver que no ha pasado nada y una tercera que hace ver que bueno, pues estas cosas pasan. Y obviamente la que acaba consiguiendo el puesto de trabajo parece ser que no es eh, la que dijo que pondría las cartas sobre la mesa. Dando lugar un poco a lo que indica a Patricia, que poco a poco se está cambiando la legislación se está cambiando la visión general eh, respecto a estas ideas, pero aún así eh, falta hacer cambios a más cambios a nivel de ejecución de estas leyes, eh, donde incluso en circunstancias que socialmente se ha demandado una pena dura de cárcel, eh, no se ha visto tanto delito con, con, temas, eh, con temas realmente graves. Y esto lleva un poco a la reflexión final de Kim Chiyo, 1982, eh, que hace es la nota de la autora. Aquí ya no habla ninguna de las protagonistas, sino que la autora toma la voz al final del libro con una nota ¿no? y dice «Confieso que mientras escribía esta novela me mortificaba la situación del personaje y me compadecía de ella. Pero sé muy bien que la forma en que fue criada y el ambiente en que creció no le permitieron vivir de otra manera». Mi vida no es muy diferente de la suya. Cuando mi hija crezca, el mundo debe ser un lugar mejor para vivir. Eh, y creo que un poco esta reacción que hubo contra el libro de Kim chi 1982 que comentaba Patricia, que ¿no? el hecho de que se tachara de feminista directamente a algunas mujeres que se lo estaban leyendo, o en este caso creo que fue Pink que le dio un like a un post de Instagram del libro... Y, y con ello recibió una avalancha de, de hate, de, de comentarios negativos por las redes, eh, por haberle puesto un corazoncito a un libro. O sea, no, no penséis que, que no he hizo ninguna declaración pública de intenciones. ¿no? Lo que da lugar pues, al movimiento es como Yo soy una feminista. Eh, pero que esta, esta idea, ¿no? eh, esta necesidad o, o esta intención de, de las diferentes mujeres que quieren que sus hijas tengan una vida mejor, que sus hijas tengan más opciones, eh, puede que sean un poquito el, el, el camino hacia el cambio. Eh, igual que la madre de Kim chi Yong deja de, de ponerle lo mejor de la comida a su hijo cuando la abuela ya no está en la familia, eh, pese a que sigue, por otra parte, asegurándose de que no tenga que hacer tareas del hogar, una cosa por la otra, pero hay una, una evolución eh, que se asegura de que sus hijas vayan a la universidad pese a que el dinero en la casa no, no estaba llegando de la forma adecuada eh, esta, este mismo deseo de que tus hijos tengan una vida mejor es posiblemente lo que está fomentando eh, que haya toda una nueva generación trabajando por los derechos de, de todas y en este contexto eh, decir que que bueno, son problemas que preocupan a, a nivel local y obviamente de aquí que la producción literaria en Corea los trate y los cubra. Pero la posibilidad de que estos libros hayan llegado a traducir, que hayan llegado al castellano, que no es una lengua de las primeras a las que se traduce la literatura coreana, creo que demuestra que estas situaciones resuenan en otras situaciones eh, en otros países eh, y que muestran un problema global, obviamente con diferentes matices, con diferentes repercusiones a diferentes niveles, pero que, que hace que por una vez no veamos la literatura coreana como un balcón a otros mundos, sino como un espejo a nuestro propio mundo. Y que esto es lo que hace que una literatura pase de ser local a ser universal. Eh, pese a ello recordar que la literatura es ficción y... Y como ficción representa situaciones posibles y que para ver situaciones eh, reales tenemos la sociología y la historia. Eh, dicho esto, Patricia,
2: no sé si quieres añadir alguna más. Pues nada, me ha parecido una conclusión magnífica. Solo quería apuntar lo que tú decías. Yo como experimentando también estos libros me, me he dado cuenta, aunque por suerte eh, mi generación ya ha vivido también otras situaciones, pero veía me veía representada en muchas de estas situaciones, o, o incluso eh, a mi familia, a mis tías, a mis madres, ¿no? Y es verdad que, que leemos algo como foráneo y al final vemos muy nos vemos muy representadas ahí y yo creo que esa es la magia de, de, de que estos libros nos lleguen, que podamos leerlos y que podamos compartirlo en espacios como este que tenemos de, de diálogo.
1: Pues eh, dicho esto, esto es un poquito lo que queríamos compartiros Patricia y yo sobre la sociología y la literatura sobre mujeres en Corea.
0: Pues muchísimas gracias a las dos por este tándem tan provechoso que yo creo que, que ha estado muy bien planteado el, el unir las dos temáticas en una sola porque al final es un reflejo, como bien estáis diciendo, de problemáticas que trascienden lo local, que alcanzan lo universal con sus matices, con sus... Con, con sus condiciones, por supuesto, pero que incluso también una de las propias participantes en, el, en la webcast nos, nos hacía ver, ¿no? Que ella veía que, que esto no era una problemática, por supuesto, de la mujer coreana, sino que todas las mujeres en algún contexto, en algún momento, nos podemos sentir identificadas, ¿no? Y nada, recojo el guante que, que ambas habéis dicho de, de, lo, de lo interesante de de reflejarnos en estas, en estas experiencias que las, las autoras coreanas comparten con nosotros y lo importante que lleguen en nuestro idioma también estos testimonios a través de las, de las novelas y que en definitiva es un eco del interés que está suscitando. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, habéis estado nombrando sobre todo lo de Nacida en 1982, la repercusión que tuvo en Corea, ese inicio tan devastador y esas críticas tan brutales que sin embargo en el resto del mundo, pues, tuvieron una acogida diferente, ¿no? eh, ¿Podéis hablarnos un poquito más de, de la repercusión que cada uno de estos cuatro libros eh, tuvo tanto en Corea como en el resto del mundo?
2: Sí, yo creo que más, Esther, ¿no? Yo, si ¿sí tengo algún apunte. Eh, sí, si sí, un caso...
1: Bueno, la verdad es que son libros que, pese a tener una temática bastante similar, han tenido repercusiones muy diferentes, ¿no? Eh... El, en, bueno, en este caso nos están presentado en orden cronológico el primero que se publicó en Corea en formato historia fue Corre Papa Corre y ganó varios premios literarios pero no sería hasta más adelante que, que consiguió un poco de mejor reconocimiento y sobre todo a raíz de su traducción al francés eh, se empezaron a, a publicarlo como en forma de antología pese a ello Kim Irán ya tenía creo que dos premios eh, literarios conseguidos en Corea Creo que el que tuvo más repercusión más repercusión positiva o, o el que fue un bestseller fue Por favor, cuida de mamá. Eh, precisamente porque no habla de, eh, de, de estas diferencias. ¿no? De, de este, es un poco una oda a una madre hasta cierto punto, pese a toda la crítica social que, que esconde detrás. Y fue muy bien recibido. Han Kang, como sabéis, es un libro que ha estado rodeado de, de polémica. Eh, inicialmente lo componían o se basa en tres historias que Hank Kang había escrito con anterioridad, eh, que luego se modificaron para, para escribir el libro. Y sí había conseguido premios, sí que era una autora con potencial, pero de hecho fue a raíz de su traducción donde empezó a estar en boca de todos. Y esto fue problemático porque, no sé si, si llegó mucha información sobre esto, pero la traducción inicial que ganó el premio Man Booker's Prize eh, de Deborah Smith eh, fue ampliamente criticada en Corea como una mala traducción. Eh, y de hecho ha sido tal que se ha hecho una segunda traducción, Bueno, de hecho finalmente la, la autora y la traductora que recogieron el premio juntas, lo cual fue una novedad en sí mismo, eh, aceptaron incorporaron una serie de cambios pese a que declararon públicamente que consideraban que eran cambios menores y que la esencia de la obra seguía estando perfectamente en inglés pero con un ánimo de conciliación pues aceptaban hacer una segunda edición una edición futura con estos cambios introducidos eh, la polémica entonces venía por la traducción ¿no? y por el hecho de que desde el inglés se estuviera reescribiendo la literatura coreana y finalmente yo creo que el que ha tenido un impacto y no sé si positivo o negativo, casi negativo, ha sido Kim Jong-un, nacida en 1982. Eh, se publicó, después de que se hiciera público, un caso bastante importante sobre eh, acoso a, a mujeres y grabaciones ocultas, eh, y coincidió con el movimiento global del MeToo, con lo que yo creo que se reatralimentó, convirtiéndose, en cierta manera, eh, en un símbolo mmm, del feminismo eh, que causó gran ofensa eh, en este libro bueno algunas de las críticas a este libro eh, consideran que, que el hombre está mal presentado que es una exageración de la realidad y que estas situaciones eh, no ocurren y que pone mal, pone mal lugar a Corea que la presenta como un país eh, eh, retrasado en movimientos de la mujer cuando no es así por tanto, creo que la, la recepción que han tenido los cuatro libros eh, ha ido desde la aceptación por una temática mm, superficialmente más cercana a los movimientos tradicionales hasta eh, un total rechazo por una presentación negativa, supuestamente negativa e, e incorrecta de, del país. No sé, Patricia, a lo mejor sobre este último te has encontrado sí. tú más casos dentro de...
2: Bueno, yo solo quería apuntar lo que decía otra, bueno, varias cuestiones que me parecen interesantes. Una a lo que hablábamos, ¿no? Decir quizás decir la palabra tal cual, soy feminista en Corea es difícil aquí pues también en ocasiones lo es, ¿no? No significa que, que no haya muchas mujeres concienciadas por esa igualdad de género, pero sí que la palabra tiene una connotación en cierta medida negativa yo creo que justo Chonan yo fue al... A, eh, fue a, li, a la Diana con eso ¿no? en poner temas que, que por supuesto pues, pues, a lo mejor no se le han dado a una persona en concreto durante toda su vida, todas esas situaciones y no, to, no va a ser representativo de todos los hombres, pero el hecho de evidenciarlas en una obra tan corta eh, con un mensaje tan directo, yo creo que ha hecho que llegara mucha gente también de esa forma por esa crítica, no, bueno pues a ver qué dice y sin duda yo creo que, que habrá llevado a la reflexión, me parecía también interesante cómo eh, al parecer las repercusiones de cuando las la chicas o las mujeres se posicionaban a favor de este libro dentro de Corea eh, la repercusión era muy negativa, sin embargo cuando algunos de los componentes de BTS pues eh, contaron que lo habían leído, que además le parecía un buen libro y una buena forma de, de denunciar este tipo de situaciones pues al parecer la, la, la crítica no fue tan dura ¿no? eso también bueno, pues para reflexionar cómo a veces pues según eh, la persona que hablara podría recibir una crítica u otra. Sin duda lo que hablamos, pues la literatura no es un libro de historia, pero el hecho de que se cuenten ciertas cosas y que se suscita el debate eh, es importante. Igual of, ofende, claro, cuando uno lo concibe como puerta o ventana a la nación, pues para los coreanos y coreanas puede ser ofensivo, pero al final, si todo lo contextualizamos, lo que hablábamos en situaciones que se repiten en España, en Mongolia, en Italia, eh, son diferentes situaciones que, que vivimos las mujeres, bueno, es un buen punto para encontrarlas. Muchas gracias eh, a
0: las dos. Mira, eh, vamos a continuar un poco al hilo de, de la novela de nacida en 1982 antes de dar paso a otras preguntas, porque una de las... Participantes nos pregunta sobre la película, sobre la adaptación cinematográfica de la novela y en qué medida la repercusión de la película fue pareja o no a la que tuvo el libro.
2: Pues tengo entendido que sí. Eh, o sea, desde aquí yo recuerdo que me llegara más la polémica del libro que de la película. Eh, la película que además la pusieron hace poco en Málaga también sí que tuvo una gran acogida, lo que hablábamos, ¿no? Que fuera y dentro fue diferente. Mm. De hecho, creo, bueno, que llegó a otro público, como que la polémica volvió a saltar cuando salió la película, que tuviera una repercusión parecida. No sé si Esther eh, sabe más sobre esto.
1: Pues no te sé decir, la verdad. Eh, sí que recuerdo alguna crítica sobre hasta qué punto de la película representaba el libro o era una historia paralela, pero no, no recuerdo una
2: crítica especialmente de Mordaz contra la película, la verdad. Eso sé que la hubo, pero no, no sé si fue tan eh, fuerte o tan amplia como tuvo el libro.
0: Nos hmm. hacen también alguna pregunta concreta. Por ejemplo, si ¿sí hay algún libro que trate el tema del acoso sexual en los lugares de trabajo, escrito también por alguna autora coreana. Quizá esto, Esther.
1: Pues así a vos en pronto traducido al castellano o sea más allá de, de la información que sale en Kim jong yo creo que traducido al castellano no hay mucho sí que hay un libro que se ha traducido recientemente al inglés eh, de Jung Go-un que se llama The Disaster Tourist eh, que trata un poco, un poco este tema eh, creo que sí que da uh, una visión bueno no es una visión del de, de acoso sexual sino que bueno es parte de, de, la, de los temas que trata yo creo que eh, si sí, la persona habla inglés sería un
2: punto para empezar. Sí, es que lamentablemente todavía no tenemos, bueno, tenemos, nos ha llegado una muestra, pero no. Estamos mejorando, ¿eh? Estamos mejorando. Sí, sí. Yo creo que ahí también hay un punto importante y es que el auge está haciendo que, se, que haya más representación de obras de mujeres coreanas también que no lleguen aquí a, a España. Hmm.
1: Sí, y además ¿Puntan?
2: sí. Ah, perdona, no, es que
1: estaba pensando que, haciendo eh, un término relacionado, creo que recientemente se tradujo, de hecho, la obra de Na Hesok, de una de las primeras feministas de Corea. No sé si te suena, Patricia, ahora, ahora me ha venido la imagen. Bueno, como, como algo que sí que tenemos en español, porque me sabe mal cuando me piden recomendaciones de literatura coreana,
0: dar textos en inglés. Ya, yeah, Elvira. Las webcasts sobre literatura y demás siempre, siempre suscitan esto, o sugerencias, si luego os parece, Esther o Patricia si tenéis algún título que, que sea a lo mejor un poco más complicado de, de conocer, pues lo podéis poner en el chat y así, para todos los que nos escuchan, lo, lo pueden tener eh, Nos preguntaban también sobre alguna comparación, o sea, un poco esto quizá más Patricia, eh, sobre la situación de la mujer en Corea, hasta qué punto puede haber
2: una comparación
0: con la situación en otros lugares, como por ejemplo Japón o incluso España
2: bueno, a mí es que las comparaciones no me gustan mucho. Bueno, siempre las hay, pero no, no querría caer en comparar si hay algo que esté mejor o que esté peor. Por supuesto, los contextos son diferentes. No conozco el caso de Japón, eh, muy poco como para hablar de ello. En España también pues los movimientos feministas han tenido un importante papel en la sociedad. No hemos desarrollado con otro contexto. Eh, filosófico, religioso, el cristianismo también tiene los elementos patriarcales de otra forma me sería difícil hacer una comparativa, es verdad que aquí se ha avanzado mucho por ejemplo en políticas de género, sabemos que tenemos una gran representación de mujeres en puestos de poder la flecha salarial, aunque hay eh, no es tan acusada bueno es que creo que es un tema controvertido comparar yo creo que, que sí, en, en algunos aspectos habrá avances, en otros, por las situaciones que haya, pues no serán tales. No sé si de Japón sabe un poco más, Esther, que pudiera decirnos algo. Eh, yo hace, hace
1: muchos, muchos años, cuando era joven, eh, cuando vivía en Japón, sí que estuve haciendo un pequeño estudio sobre la situación de, de las mujeres, pero esto se remonta al año 2002, y, ...y realmente la situación ha cambiado mucho... Eh, ...en aquel momento había habido avances... ...y había un interés social... Eh, ...y un trabajo por parte de, de muchas mujeres... en eh, ...mejorar sus condiciones... Eh, ...pero claro, no lo puedo comparar... ...a la Corea de aquel momento... ...pues no, no la conocía... ...sí que es cierto que... ...me llamó bastante la atención... ...que las, las leyes que se estaban dictando en ese momento... ...para intentar mejorar la conciliación laboral... Eh, ...para las mujeres... Finalmente lo que, lo que acabaron consiguiendo eh, es que hubiera más mujeres que dejaran el trabajo, porque se les concedía más derechos por ser mujeres y ser madres eh, y por tanto las empresas las consideraban aún menos eh, productivas como potenciales trabajadores. Entonces, había todo un movimiento de, de, de mujeres que, que vivían de trabajos a media jornada, que ahorraban dinero y se lo gastaban y no pretendían ni casarse ni tener hijos. Pero como digo, esto es en el año, en el año 2002 y, y creo que el hecho de que tengamos esta fotografía de, de este otro país en ese momento eh, refuerza un poco lo que indica Patricia. Eh, la evolución de los diferentes feminismos en los diferentes países eh, parten de un objetivo común que es eh, la igualdad entre hombres y mujeres, eh, pero a la vez de circunstancias y sociedades diferentes. Eh, por tanto, yo me atrevo a decir que lo que tenemos en común los tres países es que hemos mejorado, pero no lo suficiente. Y que en tanto en uno como en los otros dos, o sea, en tanto en los tres, eh, hay muchas mujeres trabajando por ello y también bastantes hombres. O sea que yo creo que estamos en, en la dirección adecuada.
2: Totalmente de acuerdo. Retomamos el,
0: el tema de Corea en concreto. Nos preguntan sobre el papel de los abuelos. Eh, ¿Qué, ¿Qué nos podéis contar del cuidado de los nietos en, en Corea? ¿Se involucran tanto como en España? Porque es verdad que aquí es un pilar fundamental.
2: Ma, diría más un no que un sí, aunque no, en realidad no puedo hablar con mucho, no sé, no sé tanto sobre esto, pero eh, ahí lo que os comentaba, un punto importante es que la, ya no hay tanta... No se da tanto las familias que comparten varias generaciones durante un mismo techo, incluso en una misma ciudad. Es muy habitual que los abuelos vivan fuera de los núcleos urbanos, con lo cual el tema de que compartan tanto esas tareas del cuidado eh, creo que, que sería un poco menos que, que en España. De hecho, lo que comentaba Esther, es muy habitual que las familias recurran a las guarderías pero son muy, muy costosas y es una de las de los gastos importantes de los, de los padres en los primeros años de vida. Sí que hay un, un problema, o sea, hay una situación eh, que puede ser interesante conocer al respecto de lo, del cuidado de la tercera, de la tercera edad o de, lo, de los abuelos. Y es que, como decía, tradicionalmente eran los hijos y los hijos primogénitos quienes estaban a cargo de ellos y con esa separación de la familia entre esto que hablábamos de, de que vayan a los núcleos urbanos, Muchos de, de estos padres, estos abuelos, se quedan solos y no tienen ese sustento eh, familiar. Además, eh, en, el, en el estado del bienestar, para, para el tema de la jubilación en Corea, podríamos decir que no funciona como el de España. Es, es muy reducida la cuota de jubilación que reciben. Muchas veces tienen que acceder a puestos de trabajo muy precarios para seguir teniendo eh, una ayuda. Además, el caso de la mujer en ese caso también es más eh, difícil. Con lo cual, bueno, pues también bueno, esa es la situación un poco que quería comentar.
1: Sí, yo creo, Patricia, que es un elemento clave lo que comentas al final, ¿no? El hecho de que en la tercera edad no se tenga un acceso a una jubilación eh, que, te, que te permita tener el tiempo libre como para ponerte a trabajar cuidando de tus nietos. Y lo digo como madre de dos hijos, que depende mucho de los abuelos, es sin duda un trabajo... Eh, te obliga a, a seguir de alguna manera vinculada al mundo laboral, ¿no? Creo que se ve bastante bien precisamente en, en Kim chi Yong, en un momento en el que al padre lo jubilan, eh, es una jubilación anticipada con lo que lleva, lleva acompañado un cheque importante, una cantidad importante de dinero, que quiere invertir en una empresa china y la mujer la acaba convenciendo que lo inviertan en comprar un restaurante y seguir trabajando en él durante varios años más, ¿no? Eh, y como finalmente, de hecho, es una buena decisión porque todo el resto de compañeros que se jubilan en ese momento pierden todo el dinero en las inversiones y tienen que empezar de cero con 60 años. Por tanto, el hecho de que, de que muchas veces la tercera edad esté ligada a la necesidad de seguir teniendo rendimientos económicos impide que se involucren plenamente dentro de, de la crianza de, de los nietos. Y de mismo modo, el hecho de que haya habido migraciones del campo a la ciudad eh, hace que la relación más estable siga siendo con la persona eh, que tiene cuidado más directo con ellos, que es el hijo mayor habitualmente, si sí se da el caso de que, sean, de que la familia se ha acabado trasladando a la misma residencia, que como también indica Patricia cada vez es menos común. Eh, y por tanto muchas veces eh, los abuelos se reducen a una visita de fin de semana, si están relativamente cerca o a la visita de Chuso Kisolan si están relativamente lejos. Eh, para bien o para mal no es la misma relación que, que algunos privilegiados <ríe> como mis hijos pueden tener con sus abuelos aquí en España.
0: Nos pregunta otra de las participantes lo voy a leer literalmente, ¿no creéis que los cuatro libros que habéis presentado comparten un mismo estilo monólogo para narrar las dificultades o el descubrimiento de la identidad como mujer por parte de las protagonistas? ¿Diríais que este estilo podría crear un tipo de corriente literaria en el futuro?
1: No sé si realmente es su mismo estilo. Sí que es cierto que, bueno, eh, sin contar Corre Papa Corre, que al ser una compilación de antología de cuentos, eh, ya parte de, de un estilo diferente en ¿no? donde en este caso eh, cada, cada narración tiene, tiene su propia forma y, y, su, y su propio objetivo y la narrativa y el estilo de narración va muy letra, directamente relacionado con, con la temática de cada uno de los cuentos eh, los otros tres eh, hay un factor en común que me llama la atención que es el hecho de que eh, la mujer protagonista la mujer de la que se habla eh, solo tenga voz parcial ¿no? en el caso de por favor cuida de mamá eh, solo es un capítulo de cuatro que lo narra, un capítulo de tres, perdón que lo, capítulo de cuatro que lo narra la madre por decirlo así, el resto lo, lo narran otros protagonistas en el caso de la vegetariana es uno de tres eh, creo que ella narra el, el, el segundo el primero lo, lo narra su marido el tercero el cuñado y el cuarto la hermana lo digo así de memoria y en Kim Chi-yong, de hecho, ella no tiene voz. Es el psicólogo el que explica su historia. Entonces creo que más que un estilo propio, yo creo que, que está representando una realidad o, o quiere hacer una crítica, el estilo es una crítica en sí mismo a que las mujeres no tengan voz por capacidad propia, sino que necesitan el apoyo de otras visiones para poder re recuperar su identidad. Por tanto, no sé si hasta si va a llegar al punto de, de crearse como un tipo de corriente literaria. Yo creo que, que es un, simplemente un recurso literario más que se va a ir modificando según lo que se tenga que representar se vaya modificando también. Pero sí que es curioso ¿no? que, que estos, estos cuatro libros precisamente que han tenido bastante éxito a nivel de ventas fuera de Corea eh, tengan, tengan esta, esta forma de escritura.
0: Gracias Esther, mira eh, nos comparten también que existe una base de datos de literatura china traducida al español, sí, en sí. España y pregunta la participante si hay alguno similar para la literatura coreana Pues de momento no eh, Yo tengo un artículo
1: en algún sitio publicado con todo lo que se había publicado en castellano hasta el 2011 y eh, lo estoy actualizando y en algún momento estará público y disponible en algún sitio. Pero a día de hoy eh, lo único que podéis acceder es en la base de datos del Korean Literature Translation Institute, uh, KLTI, si buscáis KLTI data, Database, eh, os saldrá, donde se hace un listado de, de todas las publicaciones. Bueno, de hecho hay, hay dos bases de datos. Está la base de datos de todos los libros traducidos a los diferentes idiomas en los que ha participado de Korean Literature Translation Institute, que te da, me parece que estamos en unos 170 libros más o menos. Eh, y por otra parte, eh, tienes el catálogo de su propia biblioteca que recoge obras anteriores a la creación de, de, este, de este instituto de traducción y que por tanto te puede dar idea de varios títulos. Si trabajas en una biblioteca pública de Barcelona, yo tengo una lista de todos los libros coreanos que están en las bibliotecas públicas de Barcelona en la mitad de los cuales ahora mismo están en mi casa eh, te, no sé si, creo recordar que por el aplicativo se pueden compartir listas y, y posiblemente sería más fácil y
2: sí, yo iba a referenciar también la, de, la del Calete y que es bastante útil a veces por lo menos para mirar incluso al, no sé si en español pero algún libro en PDF suelen tener eh, nosotros también, bueno, los que estén por Málaga, la Biblioteca de Estudios Coreanos, bueno, hay una gran Biblioteca de Estudios Coreanos en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, y además hemos tenido la suerte, eh, con el apoyo del, del KLTI, de haber traído, haber contado con la presencia de autoras coreanas como unos 5 o 6 años seguidos para el concurso de literatura coreana que hacíamos en la UMA. En ese concurso se traducía o nosotros, o el Caletei, traducía el relato, uh -huh. y no lo tenemos público en ningún lugar, eh, que estaba pensando ahora que lo tenemos que poner, porque son de difusión, eh, pero voy a poneros aquí el, nuestro correo electrónico, por si alguno de vosotros queréis que os mande. Tengo, eh, justo los tenía aquí, eh, de Piongeyan y de Jason Nan. Bueno, tenemos como tres cuatro obras que son... Eh, traducidas a, al español con el apoyo del LTI Corea eh, que podemos eh, darle difusión también para que lo leáis. Lo que decíamos, no hay muchas obras eh, traducidas al español, así que aquellos que estéis estudiando coreano os animamos mucho a que os forméis para ser futuros eh, traductores y que nos lleguen más obras a, al español.
0: Muchas gracias porque sí que nos están llegando peticiones pues eso, de recursos para para tener un poco pues un sitio donde acudir, desde luego, porque es cierto que, que todavía hay carencia ¿no? de, de recursos en, en castellano. Eh, aquí está eh, Esther, quizá, creo que estás compartiendo solo con los panelistas. Ay, vale. <risa> en la opción del chat, sí, escojamos la Perdón. de todos los... Nada, perfecto, porque así lo, lo compartimos entre todos.
1: Vale, eh, pues entonces os paso la parte, eh, la base de datos de Corea, era Library LTI Korean, Translated Books, podéis elegir por, por idioma de partida. Eh, vale, y os paso mi correo electrónico, Mónica, mmm, vemos cómo lo saco del Aladí y te paso el listado, seguro que se puede hacer de alguna manera. Eh, te diría cuántos hay, pero sobre todo, aparte de los que he mostrado aquí, que creo que están... No sé si Corre, Papa, Corre está en muchos sitios, pero la, los demás sí que tienen bastantes volúmenes.
2: Eh... Corre, Papa, Corre estaba ya difícil, ¿no? Yo creo que, que en inglés ya hay que conseguirlo. No, por favor, cuida de mamá. Por favor, cuida de, si de mamá, eso, ¿verdad? Eso, que es. también
0: nos lo han comentado. Que, que ya ha optado por escogerlo en inglés porque en español no, no es fácil de, de encontrar ya mm.
1: Sí, porque es del 2008 en este caso fue una traducción del inglés eh, una buena traducción del inglés no no es una crítica ahora mismo mm. y entonces eh, sí que en su momento llegó a una segunda edición pero, pero claro, en el momento en que un libro pasa en baja de las ventas eh, un poquito desaparece
0: eh, no sé qué tal os parecería acabar quizá con una última pregunta eh, uh -huh. partiendo de esa premisa de que, de que estamos hablando de ficción como bien decía Esther eh, ¿qué obra de las que habéis nombrado de estas cuatro podría ser un retrato más fiel de la sociedad actual coreana? Mm, creo Cada que la vegetariana no es la idea.
1: más alegórica o sea, la que sería la que no no es la que es más ficción, ficción eh, Kim Chi Young tiene este, este estilo muy periodístico y creo que sí que da, da, da una visión de, de muchos hitos por los que tienen que pasar las mujeres eh, pero finalmente no sé Corre Papa Corre me gusta porque en la mayoría de las historias eh, los protagonistas vencen estas dificultades ¿no? y me gusta quedarme con una visión un poco positiva
2: ¿Algo por tu parte, Patricia, para terminar la sesión? Nada, igual a mí la verdad es que cuando leí Kinchillon también me pareció como que contaba, condensaba muchas historias y muchos aspectos, eso como periodísticos, datos. Es verdad que es un libro con el que se aprenden muchas cuestiones sobre el tema, pero también es difícil pensar que refleja tal cual la realidad. ¿no? Quizás, bueno, si sí, eh, la compañera Esther nos recomienda ese como más y ella conoce... Mejor la obra, yo ese, ese libro no he leído, con lo cual lo tengo pendiente y seguro que será una buena muestra para, para verlo.
0: Pues eh, nada, muchísimas gracias. Yo eh, os despido leyendo también una felicitación de una de las participantes que creo que, que resumen muy bien ¿no? el contenido de vuestro coloquio, de vuestro de vuestro discurso y también la manera cooperativa que habéis hecho entre las dos esta esta discusión y que, y que es una manera bonita también y, y muy evidente de, de cómo podemos trabajar eh, las mujeres ¿no? como dice la, la participante yo creo que hemos hecho un panorama muy, muy interesante que seguro que ha despertado el interés de quienes no hayan leído o los libros así que pues nada más que muchísimas gracias a las dos por, por vuestra siempre estupenda acogida a todas nuestras propuestas y a todos los participantes que nos han seguido a través de Youtube y, y en directo en, en Zoom pues muchísimas gracias y hasta la próxima actividad, un saludo, buenas tardes